0: Ça vaut le détour. 16h30, 18h30.
1: Alors, le jury des Césars. Euh, bon, les Césars ont leur, leur jury, mais nous, on a Marie,
2: figurez-vous.
3: Ah, et Marie, eh bien, c'est euh, <rire> la dame qui nous donne euh, les coups de cœur littéraires euh, le vendredi de la librairie euh, Gilbert-Joseph euh, à Poitiers. Si vous voulez, Isabelle, restez avec nous. Je Moi, j'adore les, les ben chroniques de ouais, Marie ouais.
1: parce qu'à chaque fois, elle me fait voyager. Je pars très, très loin euh, avec ses livres et je repars. J'ai toujours envie de repartir avec un de ses livres, mmh.
3: justement
2: justement on va aller
3: très loin, même dans un autre monde avec un roman de fantaisie il y aura aussi un roman historique, là on ira aux états unis en pleine guerre de, de sécession avec un, un auteur très connu aux états unis très euh, reconnu, euh, mais en France euh, il ne l'est pas beaucoup euh, on vient de traduire justement une de ses grandes oeuvres, elle va vous le présenter dans quelques minutes et puis un, un roman aussi autour de l'exil et de l'identité euh, et puis un livre aussi à gagner pour vous dans quelques minutes Le dernier rêve avant la mort, ça c'est le livre de Franck Linnol euh, dans l'univers du contre-espionnage français, c'est un Limougeot qui a écrit ce livre.
0: Jusqu'à 18h30, ça vaut le détour. Olivier Borde.
3: Magic, Donna Summer, bah, elle tombe bien, Donna, Donna Summer, puisque justement, dans quelques instants, on va parler d'un livre de fantaisie avec un magicien.
0: Champagner-Saint-Hilaire, Latillet, mignalou Beauvoir, Mirbeau, vous écoutez France Bleu Poitou dans la Vienne sur 106.4.
3: Et bienvenue dans la librairie France Bleu Poitou du vendredi soir avec Marie Michaud. Bonjour Marie. Bonjour. Vous êtes donc de la librairie Gilbert-Joseph à Poitiers. Là, on va parler d'un attentat qui est commis dans le lycée de la Haye. C'est ainsi que débute l'histoire des hommes couleur de ciel. Le premier coup de cœur donc, que vous nous présentez aux éditions de l'Observatoire. Une nouveauté littéraire, de quoi ça parle
1: Alors effectivement, vous l'avez dit, ça commence par un attentat dans un lycée donc aux Pays-Bas et très vite on sait que l'auteur de cet attentat c'est un jeune, un jeune tchétchène et très bien une fois qu'on a dit ça, on sait qu'il y a deux élèves enfin il y a deux jeunes qui ont été élèves dans ce lycée qui sont tchétchènes, deux frères alors évidemment pour le lecteur la question va être peut-être de comprendre vraiment lequel des deux frères a commis cet attentat et puis on, on voit ça à travers le regard d'une jeune femme qui est professeure dans ce lycée qui elle-même est d'origine Tchétchène, mais qui a toujours fait croire qu'elle était russe. Pourquoi Peut-être parce que c'était plus simple que de raconter l'histoire douloureuse de son de son exil de ce pays qui est quand même qui a une trajectoire euh, compliquée euh, et puis de ça évitait de devoir dire pourquoi elle en était partie etc. Mais elle se retrouve un peu coincée parce qu'en ayant Cacher ses origines, peut-être qu'elle n'a pas euh, aidé suffisamment ces deux jeunes gens euh, et que peut-être en assumant son identité, elle aurait pu aider ces jeunes à assumer la leur et peut-être à ne pas passer par cette case du, du terrorisme. Les deux jeunes gens, on va, les, on va les découvrir. Il y a un frère aîné qui s'appelle Oumar, mais qui se fait appeler Adam depuis qu'il habite la Haie. C'est un jeune homme brillant, c'est un jeune homme euh, gentil, euh, mais c'est un jeune homme tourmenté parce que euh, s'il a quitté euh, la Tchétchénie, c'est certes parce qu'il avait des capacités pour réussir, c'est aussi pour ça que sa famille l'a envoyé, mais euh, lui, il a trouvé aussi un monde de liberté aux Pays-Bas. Euh, une liberté qui lui permet d'être ce qu'il est vraiment, d'assumer son, son homosexualité. Parce que ce jeune personnage, il est homosexuel. Et en Tchétchénie, Et oui. ça n'existe pas. Euh, ça ne peut pas exister.
3: De, de, dit comme ça, décrit comme ça, on se dit « bon,
1: bah ça doit pas être lui ». Je ne sais pas, on, on verra pas. en lisant le, en lisant le roman. L'autre frère, euh, il a un profil le... qui pourrait être plus, euh, ah bah, propice fr... au terrorisme. Tout à fait. Mais... L'autre frère, il est arrivé plus tard, il est plus jeune, et, euh, et il vit douloureusement cet, cet exil, il, il est perdu, quoi. C'est, alors effectivement, c'est le prototype qu'on imagine pouvoir être soumis plus facilement aux influences, euh, haineuses, mais, euh, toute la subtilité d'Anaïs Lioubet, l'auteur de, de ce, de ce roman, c'est aussi d'instiller une part de, une part de doute peut-être. Et en tout cas, euh, pour les personnages, ça va être de savoir qui va assumer quoi. Peu importe
3: y qui, la professeure.
1: Exactement, mmh. qui a commis véritablement les faits, mais c'est aussi qui va en assumer la responsabilité.
3: Et c'est un livre signé Anaïs euh, Lioube, c'est son second livre. Elle était journaliste à l'AFP euh, pour Moscou avant de devenir euh, romancière. En 30 secondes, son style... C'est quoi
1: Alors, elle a une écriture très sensible, euh, qui, qui donne au personnage, et c'était aussi le cas dans son premier roman, qui donne au personnage une vraie humanité, une vraie profondeur. Euh, voilà, alors c'est une belle plume, avec des, de, de belles images aussi. Mais euh, je pense qu'elle elle arrive vraiment à marier une écriture littéraire et la matière... Euh, la matière forte, la matière, la matière documentaire qu'elle euh, qu a nourrie par ses années de journalisme oui. et euh, dont elle arrive à, à nous faire passer justement euh, la, la teneur profonde par la littérature.
3: Des hommes couleur de ciel aux éditions L'Observatoire, donc votre premier euh, coup de cœur. Vous en avez deux autres à, à nous proposer jusqu'à 17h30. Le prochain livre se situe à l'époque de la guerre de sécession aux états unis On va en parler après Donna Sommer, mais d'abord France Bleu Poitou vous offre un livre au 05 49 60 20 20. Dernier rêve avant la mort de Franklin Linol dans l'univers du contre-espionnage français, un roman qui raconte l'histoire d'un flic gay, adepte du surf, qui a disparu pendant les vacances sur la Côte Basque. Et en plus de cette mystérieuse disparition, un double meurtre, deux surfeurs abattus d'une balle dans la tête. Alors l'affaire est grave, des policiers corrompus, un agent de la DGSE sous couverture au Maroc mêle à tout ça, et le commissaire Dumontel qui va devoir enquêter en solo et affronter l'univers dangereux des services secrets entre trafic d'armes et trafic un livre signé Franck Linol qui n'habite euh, pas très très loin du Poitou. Mais d'après vous, où est-ce que c'est Est-ce que c'est dans Limousin ou au Pays Basque 05 49 60 20 20 Pour gagner donc son dernier roman, Dernier rêve avant la mort, où habite Franck D'après vous, est-ce que c'est dans Limousin ou au Pays Basque 05 49 60 20 20 C'est possible de gagner, il suffit juste d'appeler.
1: Vous organisez une manifestation vous voulez le faire savoir Le bon réflexe, francebleu.fr Remplissez le formulaire de l'agenda des sorties et retrouvez votre événement sur notre carte interactive en ligne. L'agenda des sorties en Poitou, c'est sur francebleu.fr
2: France Bleu vous emmène en Belgique avec France 5. La Maison France 5, présentée par Stéphane Thébault, ce soir à
3: Gand. Ce patrimoine très attrayant.
2: Architectes, ébéniste, antiquaire, ils nous ouvrent les portes de leur maison et atelier et nous emmènent découvrir cette ville d'histoire au cœur des Flandres.
3: Bienvenue dans la Maison France 5.
2: La Maison France 5 à Gand, ce soir sur France 5 à 20h50. Découvrez la bande-annonce et les infos sur francebleu.fr. Jusqu'à 18h30, ça vaut le détour.
3: Vous êtes bien sur France Bleu Poitou pour découvrir les coups de cœur de Marie à la librairie Gilbert-Joseph de Poitiers. Vous allez tout de suite nous révéler votre deuxième coup de cœur, mais d'abord, nous recevons Alain. Bonjour Alain. Bonjour. Vous habitez où Je suis dans un champ en train de travailler. Ah Vous travaillez quoi dans votre champ
0: Oh mais On boit des, les herbes pour faire le labour.
3: D'accord. Ah ben oui, il faut bien... C'est le moment
0: oui, ben c'est qu'il faut préparer les terrains pour les nettoyer, pour faire le labour propre.
3: Est-ce que votre terre euh, a assez bu
0: Hein
3: Votre terre, est-ce qu'elle a assez bu Oui, mais elle aura soif d'ici peu. D'accord, donc euh, vous ne seriez pas contre là, pour. On
0: est toujours <rire> jamais content du temps.
3: <rire> vous ne seriez pas contre pour un peu de pluie, du coup Ben,
0: non, oui, oui, oui. Dans oui.
3: Chacun sûr, son euh, truc. <rire> dites-nous, dites-nous, Franck Linol, il est né où enfin, Il est né où Il habite où, pardon Dans le Limousin. Eh ben ouais, c'est une bonne réponse. On vous offre donc son dernier livre, euh, donc qui s'appelle Dernier rêve avant la mort. Bravo Alain.
0: Bon, ben je vous remercie.
3: Bon courage, hein, dans le champ. Bon,
0: vous inquiétez pas, bonne journée.
3: <rire> à Chandonnier-Saint-Denis. Au revoir. Le deuxième coup de cœur Marie Que vous nous présentez C'est un roman historique Qui se situe en pleine guerre De sécession aux états unis Autour de la bataille de Chilo C'est bien comme ça qu'on dit C'est ça Dans le Tennessee donc Mais où l'auteur nous plonge dans ce contexte douloureux
1: alors on est en 1862, donc effectivement au cœur de la de la de la guerre de sécession, de la guerre civile américaine. Et euh, la, le grand talent de Shelby Foote, hein, l'auteur de ce roman, c'est de nous plonger à travers plusieurs personnages dans les différentes facettes de cette bataille. C'est comme toutes les batailles de la guerre de sécession, une bataille sanglante, enfin c'est un carnage. Hein. voilà, c'est ça, on est dans la dans dans ces dans ces grandes batailles de où on est au corps à corps. C'est c'est absolument terrifiant et euh, voilà on va découvrir ça à travers plusieurs personnages l'aide de camp d'un haut gradé euh, sudiste des, euh, des, des des gens de, de des nordistes aussi ouais, enfin voilà on va, souliste, on va on oui. va effectivement découvrir ces différents corps d'armée les différents groupes qui vont se battre c'est très fort parce que euh, on, on est dans de, dans un roman de guerre et, euh, et en même temps dans un roman très humain puisqu'on on voit cette bataille. Comme si on était épaule contre épaule avec les gens qui vont qui vont au combat ben ça, avec la, la grande force
3: de, de, de Shelby Foote, l'auteur, le titre du roman, c'est Chilo, première édition en 52, un auteur encore méconnu en France alors qu'il est considéré comme un immense romancier outre-Atlantique. Dans quelle lignée d'écrivains américains euh, situeriez-vous Shelby Foote
1: Alors c'est vraiment un écrivain un écrivain du Sud. Euh, il est il est considéré comme un, un dans la lignée d'un William Faulkner. Par par exemple. Donc euh, c'est vraiment un très très grand auteur, et euh, quelques textes ont, avaient déjà été traduits en, en français euh, précédemment, mais c'est vrai que là, euh, l'édition Rivage euh, nous propose ce texte, et, euh, et on est très content de, de le découvrir ou de le redécouvrir, peut-être que d'autres lecteurs le connaissaient déjà. Pour ma part, c'est ma première lecture, mais ça m'a donné très envie de découvrir les autres textes.
3: Et son écrivain préféré était Marcel Proust. Il disait que Proust lui a appris plus sur l'organisation de sa narration que tout autre écrivain, Qu'est-ce qui vous a plu à vous, Marie, dans l'écriture de la suite des événements de Chilo Vous avez reconnu un petit peu le, le, le style
1: Proust Absolument pas. D'accord. <rire> Absolument pas. Alors, en tout cas, moi, je n'ai pas du tout pensé à Proust en lisant ce texte, mais euh, parce qu'aussi, l'univers en est très différent. Donc, euh, oui, oui. voilà, il euh, y a une très grande maîtrise de la narration. Euh, il évoque, à un moment donné, enfin un des personnages évoque le fait que pour écrire un roman de guerre, il faut l'écrire euh, par euh, toutes les facettes, tous les personnages qui peuvent pratiquer euh, cette, cette guerre pour pouvoir la découvrir vraiment comme si on était Dieu. Oui. Et, euh, et c'est ce qu'il arrive à faire sans rendre la chose confuse, oui. sans rendre le propos compliqué. Et, euh, et voilà, moi ce que j'aimais, c'est le fait d'être côte à côte avec les euh, avec les soldats et d'avoir la trouille au ventre avec eux et voilà.
3: Ça vous a pas empêché de dormir, ça va, non, non Non, non. <rire> Chilo de l'américain, Shelby foot donc, pour la première fois, enfin, euh, <rire> dans ce genre d'édition traduit en français, c'est le deuxième coup de cœur de Marie. À la librairie, donc, Gilbert Joseph de Poitiers, et dans quelques instants, on va rester dans le Tennessee d'ailleurs, avec Johnny Hallyday, Marie, on va changer complètement de genre, poursuivre le chemin d'un vieux magicien à l'ariscousse d'une jeune fille en danger, c'est un roman de fantaisie.
2: Une main posée sur votre épaule vous pousse vers la vie. Cette main tendre et
0: légère. On a tous quelque chose en nous de Tennessee. Cette volonté de prolonger la nuit. Ce désir fou de vivre une autre vie. Ce rêve en nous avec ses mots à lui. Quelque chose Tennessee, cette force qui nous pousse vers l'infini. Y a peu d'amour avec tellement d'envie. Si peu d'amour avec tellement de bruit. Quelque chose en nous de Tennessee. et le corps Sans un seul amour, sans un seul ami, ainsi disparu Tennessee. À certaines œuvres de la nuit, quand le cœur de la ville s'est endormi. Rêve-en-nous avec ses mots à lui Quel
3: De Tennessee Johnny sur France Bleu Poitou
2: France
3: Bleu France Bleu Poitou Bienvenue dans la Cité Blanche, appelée aussi la Cité des Mages, une cité secrète dont personne ne connaît le lieu, s'il n'est pas mage lui-même. C'est le lieu où vous emmène le roman Fantasy de Régis Godin, sorti cette semaine aux éditions La Talente, euh, l'ensorceleur des choses menues, c'est le titre de ce roman, le troisième coup de cœur de Marie à la librairie Gilbert-Joseph de Poitiers sur France Bleu-Poitou. Une histoire entre un vieux mage, donc, et puis une jeune fille à la recherche de son bien-aimé disparu qui, lui aussi, voulait devenir Magicien.
1: C'est ça. En fait, le, le cœur de l'histoire de se passe euh, sur la route d'Agramdilite, cette cité blanche dont vous parliez. Euh, c'est un lieu secret que la, les gens de la cité ne connaissent pas. Seuls, effectivement, les, les, les jeunes mages qui vont être initiés doivent se rendre là-bas. C'est un peu le voyage initiatique. Euh, et euh, Barnabius, l'ensorceleur des choses menus qui donne son titre au livre, n'a jamais été là-bas puisque c'est son frère qui est devenu mage. Et lui, il est donc devenu dans le faubourg, un ensorceleur, un magicien de bas étage, celui qui fait monter l'eau dans les canalisations, celui qui verrouille les portes, etc.
3: Donc un magicien du peuple, à la retraite.
1: Exactement. Il est à la retraite, il avait envie d'être tranquille, il avait envie de raconter sa vie. Bon, c'est pas si simple, parce que quand on n'a pas eu une grande aventure, ben on n'a pas forcément grand-chose à dire. Et quand Prune, la jeune fille euh, dont vous parliez, qui cherche son amoureux, qui est parti effectivement, vers Agram et n'est jamais revenue, elle vient lui demander son aide, et euh, au départ, il n'a pas trop envie, il a envie de rester tranquille chez lui, mais euh, finalement, il se rend compte que peut-être il pourrait faire quelque chose pour cette demoiselle Et un peu malgré lui, il se retrouve embringué sur la route de cette, euh, de cette aventure Normalement, rien ne les empêche hein, de quitter la ville pour aller où ils veulent Mais bizarrement, ils sont quand même poursuivis par euh, les mages Donc les puissants magiciens de la, de la cité qui semble vouloir les empêcher d'aller plus loin.
3: D'accord. Donc, on saura pourquoi en lisant L'Ensorceleur des choses menues, un roman de fantaisie sans épée ni chevaux, mais une histoire forte d'interrogation
1: Tout à fait. Euh, C'est un roman qui est en un seul volume, donc en, sympa, en 500 pages, pardon. Euh, Régis Godin nous fait vivre cet univers, qui est un univers assez, qui semble assez classique de fantaisie, mais en même temps, il euh, y a plein de questions qui vont se poser, notamment autour d'un certain nombre de.